2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ende Gut. Hier ist Evgenia. Hallo, hier ist Vitoria. Schön, dass ihr da seid. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema mit dem Titel Nichts ist umsonst.
1: Was kostet eigentlich der Tod? Ein großes Thema gewählt und da geht mir gleich im Kopf hinein ja, so eine Bestattung, so eine Beerdigung. Was kostet sowas? Also bevor viel. ich... Viel, also viel wusste ich immer. Ich glaube, viel wisst ihr auch da draußen. Aber unsere Erfahrung, was haben wir da festgestellt? Ja, also grundsätzlich kostet eine Bestattung,
2: man kann sagen, ein paar tausend Euro. ne ähm, Da gibt es eine Spanne von bis, je nachdem, was man möchte, ob es dann sich meine ja, eine Beerdigung äh, mit einem äh, teuren Sarg handelt oder auch eine Baumbestattung, eine anonyme Bestattung. Also da unterscheiden sich die Preise schon sehr. Aber was wir jetzt in Berlin zumindest festgestellt haben, ähm, als wir mit äh, den unterschiedlichsten Bestattungsinstituten gesprochen haben, war eigentlich, so unterschiedlich sind die Preise ja gar nicht. Also man denkt ja, Bestattungsunternehmen äh, sind so, ganz unterschiedlich, äh, auch vom Preissegment aufgestellt.
1: Ähm, Habe ich bisher nicht so das Gefühl. Nee, also es ist eigentlich eher so, dass dieses ganze Unwissen, diese Intransparente, die ja, diesen Markt ist, ähm, eigentlich ein bisschen unbegründet ist, vielleicht einfach eher daher rührt, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen. Also Stichwort Transparenz, also eine, eine Bestattungsdienstleistung, so unsere Erfahrung, 2.000, 3.000 Euro plus halt noch, dann die ganzen Extrawünsche und das die Frittungskosten. Und das ist ja wie in jeder anderen Dienstleistung, die man so in Anspruch nimmt. Wenn man Extrawünsche hat, dann zahlt man halt auch extra was da, darauf hinaus. Also vielleicht mal für unsere Hörerinnen und Hörer, was gehört zu einer Bestattung überhaupt alles dazu?
2: Also das ist zum einen natürlich irgendwo die Leistung des Bestatters, der als Dienstleister die Familien im ersten Schritt berät, also die Angehörigen und dann sich natürlich um den Verstorbenen kümmert. Und dazu gehört alles von der Überführung über das ähm, ja, einbetten, ähm, dann den Verstorbenen waschen, einkleiden. Ähm, gehen den Transport. Den Transport zum äh, Krematorium. Oder wenn es sich um eine Erdbestattung handelt, ähm, ist es dann auch sozusagen die Lagerung des Verstorbenen, bis, äh, bis es soweit ist, dass die Beisetzung stattfinden kann. Kühlung nennt sich das. Genau, dann äh, kommen natürlich die ähm, Kosten hinzu, ähm, die der Staat einfach an sich nimmt. Das sind zum Beispiel Kosten für die Ausstellung der Sterbeurkunde. Erst dann kann ein Bestatter dann überhaupt handeln. Ja, erst dann äh, kann er diesen Auftrag entgegennehmen. Genauso wie es, äh, ja, ich glaube, die erste Sterbeurkunde ist meistens mit inklusive. Für jede weitere das ist heißt, man mal Geld, wie man
1: es auf dem Amt kennt. Ähm, was ist noch? Ja, weitere An- und Abmeldungen von ähm, ja, also Behördengänge, die der Bestatter dann auch mhm. für einen... Erledigt, ähm, ja, dann wie Krematorien, wie du gesagt hast, aber halt auch die Beisetzung, gegebenenfalls eine Trauerfeier, wenn man sie sich denn wünscht. Ähm, also es gibt. Ohne dann, oder Sarg? Ohne und Sarg, die Blumen. Produkte, Blumen. Also so ein ganzer Stab von Dingen, die, ja, wenn man mal so Preise nennen sollte, wahrscheinlich zwischen 2.000 und 10.000 Euro. Plus minus ähm, da drin liegen, kann alles dabei sein, genau. Und ähm,
2: was auch nicht zu unterschätzen ist vom Kostenpunkt her, sind natürlich die Kosten, die dann nach der Beisetzung entstehen, ja, also beispielsweise Grabpflege, ähm, einfach sozusagen die Miete auf dem Friedhof für die nächsten 20 Jahre. Dann mit der Option auf Verlängerung. Natürlich gibt es da andere Möglichkeiten, dass man sagen kann, okay, man möchte eine Baumbestattung, wo diese Grabpflege nicht anfällt. Oder auch eine anonyme Bestattung. Oder eine Seebestattung. Oder eine Seebestattung. Aber am Ende des Tages sieht man, dass es die Kosten gibt für die akute Bestattung, Beisetzung. Dann gibt es sozusagen die behördlichen Gebühren, die so oder so anfallen. Und eventuell nach der Beisetzung kommen dann auch nochmal Kosten auf einen zu.
1: Ja, also sind große Punkte einfach so, also letztendlich, was Kosten sind. Aber irgendwo ähm, wissen wir alle wenig darüber. Und dann gibt es so zwei verschiedene Ansätze. Also der eine ist so, ich möchte meinen Angehörigen eine sehr üppige Beisetzung ermöglichen und eine Bestattung und äh, möchte alles drohend dran haben. Ähm, auf der anderen Seite gibt es so einen Trend in Deutschland jetzt, wo eigentlich sehr minimalistisch gedacht wird. Ähm, es werden sehr häufig anonyme Bestattungen ausgewählt. Was ist das eigentlich, dieser diese zwei Sparten? Das sind ja doch sehr unterschiedliche Verhalten, nicht wahr?
2: Ja, absolut. Also ich würde sagen, auf jeden Fall Hauptsache nicht nicht wie jeder andere, nicht normal, also entweder dann doch recht besonders und besonders kostet durchaus immer relativ viel oder man sagt, man möchte wirklich den Familien oder den Hinterbliebenen gar nicht mehr zu Last fallen und man lässt sich so ein bisschen ja, wegmanagen, also so günstig ähm, ja, und dann ist quasi gut und äh, ich war mal, aber jetzt bin ich nicht mehr, also ist das auch egal. Ähm, ich finde beides durchaus äh, völlig akzeptabel. Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, ne? sind also die Familien leben auch nicht mehr zusammen. Teilweise sind die Kinder irgendwo in äh, Neuseeland und Spanien. Ähm, das heißt, diesen einen zentralen Ort des Trauerns hat man vielleicht gar nicht mehr. Das ähm, ist ja durchaus in unserer Gesellschaft der Fall.
1: Oder meinst du, dass man eigentlich weniger ausgeben sollte für eine Beerdigung oder Bestattung?
2: Ich finde, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sind einfach sehr spannende Bestattungsformen dazugekommen, wie beispielsweise Seebestattung oder Baumbestattung, die absolut würdevoll sind, auch im, also meiner Meinung nach was sehr Schönes, Nachhaltiges haben, also gerade die Baumbestattung. Du weißt ja, ich bin da so ein kleiner Fan. Es ist was Schönes, dass man weiß, okay, es gibt einen Ort, es gibt auch einen Ort der Ruhe, aber dieser Ort der Ruhe wird einfach einmal angefasst und dann ist gut. Aber keiner muss sich wirklich darum kümmern. Ähm, Finde ich persönlich ganz schön. Das muss gar nicht unbedingt sein, dass man weniger Geld dafür ausgibt, weil vielleicht kann man ja das Geld einfach in den Abschied investieren oder einfach ein, eine sehr schöne Trauerfeier machen oder nochmal mit den ganzen Menschen äh, zusammenkommen, nochmal an den Menschen, ja, den Menschen gedenken, einen ähm, schönen Leichenschmaus machen und da das Geld ähm, ausgeben, anstatt zu sagen, man möchte jetzt irgendwie die äh, größte Grabstelle auf dem, ja, die teuerste auf dem äh, schönsten Friedhof. Aber ich glaube, das ist ähm, ja eine sehr
1: individuelle Entscheidung. Also, wie, das, wie wir Menschen doch auch alle sehr individuell sind und verschieden, so ist halt auch der, der letzte Abschied, letzte Reise sehr unterschiedlich. Und da gibt es halt ganz verschiedene Möglichkeiten, über die, die man sich informieren kann, die dann auch gegebenenfalls einen unterschiedlichen Preis haben. Einige Dinge kosten halt auch gar nichts, die werden, müssen wir einfach nur organisieren. Also es ist ein komplexes Thema dieses, dieses Sterben.
2: Geld ausgeben für eine Beerdigung tut man ja oder eine Bestattung tut man ja nicht mehr unbedingt, wenn man akut bei der Organisation dabei ist, sondern auch als Außenstehender, wenn man beispielsweise zu einer Beisetzung eingeladen ist oder jemand aus dem entfernten Bekannten Freundes Familienkreis verstorben ist. Ähm bringt man Blumen mit, schreibt Kondolenzkarten, äh, bringt vielleicht auch mal eine Kerze mit zu, äh, zu der Beisetzung, nicht wahr? Das sind ja dann auch nochmal Kosten, die on, also die zusätzlich äh, zu den Beerdigungskosten äh,
1: dazukommen. Ja, das ist ja letztendlich die, ja, die Mitbringsel, dass ähm, der Gäste in dem Sinne der Trauergemeinde um die Familie zu unterstützen und äh, das kann einmal vom Schriftlichen einfach nur eine Beileidsbeurkundung sein, aber es kann halt auch ein Briefumschlag sein, wo ein bisschen beigesteuert wird zu den Bestattungskosten. Häuf, häufig wird das auch auf dem Dorf gemacht oder auf dem Land halt in ländlichen Regionen, mhm. ähm, wo man so eine Gemeinschaft halt hat. Also in der Stadt ist das ein bisschen weniger. Was da der angemessene Preis ist. Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Je nachdem, wenn man jetzt sehr, sehr viel Geld hat, wahrscheinlich ähm, für jemanden ist 20 Euro schon viel, für jemanden anderen ist 150 Euro. Absolut. viel. Wahrscheinlich hängt das auch total in der Tra Tradition, wie die Familie da irgendwie aufgestellt ist, was man da so gibt.
2: Ja, ich glaube, am Ende des Tages das ist es trotzdem ein sehr schönes Zeichen von den Gästen auf einer Beisetzung sozusagen auch ein monetäres Zeichen zu bekommen, dass dieser Mensch irgendwo wichtig
1: war. Genau, und für manche ist es auch wirklich einfach schwierig, das zu stemmen. Insofern könnte da auch Freunde und Familie sehr gut helfen. Ein anderes Thema ist auch der Trauerkranz, den man ja als vielleicht ein bisschen entfernter Freund oder Angehöriger wahrscheinlich nicht mehr beisteuert. Aber dann nimmt man vielleicht eine einzelne Blume mit. Aber so ein Trauerkranz ist halt auch irgendwie was sehr Klassisches und auch was Schönes, je nachdem, was man halt so mag.
2: Ja, man kann sich auch zusammenschließen und äh, zusammen als Gruppe Einfach noch ein ja, edleres, teureres ähm, Gesteck kaufen. Muss aber gar nicht sein, weil ich persönlich finde, ein Zeichen von Respekt ähm, ist einfach ein Symbol. Das heißt, irgendwo ist es gar nicht so preisabhängig, sondern ähm, ja die, die Tat an sich zählt. Ne? Die Geste. Die Geste. So, kommen wir doch mal zu dem Thema, wie man sich ähm, finanziell auf die eigene... Beisetzung vorbereiten kann Stichwort Vorsorge. Also, wir haben uns ja jetzt ein bisschen schlau gemacht in, den, in der letzten Zeit und festgestellt, wow, ganz schön kompliziert da überhaupt mal durchzuschauen und zu verstehen, welche Instrumente, also ich sag ganz bewusst mal Finanzinstrumente für einen taugen. Sehr
1: komplex. Stimmt total und ich habe da mir mal zwei Modelle angeschaut. Das also ist zum einen das Treuhandkonto, komme ich gleich noch drauf zurück, und dann die Sterbegeldversicherung. Hm. Beides so große Worte, die wir wahrscheinlich alle schon mal gehört haben. Das Treuhandkonto ist eine, Vorsorge, die, eine finanzielle Vorsorge, die mit einem Bestattungsinstitut abgeschlossen wird oder mit einem Versicherer, der dazwischen steht. Und da ist das Geld wirklich zwecksgebunden für eine Bestattung reserviert. Das heißt, je nachdem, was man sich dann vorstellt, kann man letztendlich bestimmen, ich möchte eine Feuerbestattung haben mit einem anonymen grab zum Beispiel oder ich möchte eine Erdbestattung mit einem mm. ganz großen mm. Grab. Also es ist sex gebunden. Du kannst genau bestimmen, was du selber möchtest. Das heißt, ich gehe
2: zum Bestatter meines Vertrauens, setze mich mit ihm in Ruhe hin und er erklärt, er oder sie erklärt mir alle Optionen und ich sage einfach, ich möchte das und das und das. Und dann weiß ich auch ungefähr, was es mich kosten wird und zahle dafür
1: ein. Genau, du zahlst dann jeden Monat ein. Also es ist nicht nur so ungefähr, sondern du weißt exakt, was es kosten wird. Und diese Summe wird dann ähm, ja über die Monate oder die Jahre halt dann ähm, abbezahlt. Und wird halt auch irgendwann, gibt es dann keine weiteren Zahlungen, wenn dann die Zahlung beglichen ist. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es halt die Sterbeversicherung. Und ähm, die ist nicht zwecksgebunden. Das fand ich ganz interessant. Also es das heißt, den Angehörigen wird äh, dann das Geld vermacht. Man kann das bestimmen, wer das bekommt. Ähm, dazu ist dann auch eine Gesundheitsprüfung, dass man das machen kann. Also je nachdem, wie fit man ist, wird dann auch der Betrag äh, dort bestimmt. Also, jetzt also die je Einzahlung. nachdem, wie lange man lebt sozusagen. Ja, oder die vor Voraussetzung. Ja. Ähm, das Spannende eigentlich bei der Sterbegeldversicherung ist, dass es nicht zwecksgebunden ist. Also vielleicht mhm. äh, Beispiel, ich stelle mir vor, ich möchte eine Seebestattung in der Ostsee haben. Und äh, habe mir das alles super ausgemalt und dann kommt dieser Tag, trifft der Tag ein und meine Angehörigen dachten, ah nee, eigentlich äh, ist Feuerbestattung gerade irgendwie hier auf dem Städtischen Friedhof gerade passender. Und ähm, dann kann das Geld auch dafür verwendet werden. Also ähm, man kann es für alle Dinge benutzen mhm. und äh, es ist keine besondere. Vor ja, Vorausze also es ist eine Vorauszahlung, aber es ist kein, keine Bestimmung in dem Sinne.
2: Okay, das heißt, die Sterbegeldversicherung deckt die Bestattungskosten ab, wenn man denn genug eingezahlt hat. Allerdings kann man nicht zu so 100 Prozent festschreiben, das und das möchte ich und hat keine Garantie, dass es auch so umgesetzt wird. Richtig, genau. Okay, aber ich finde es grundsätzlich schon mal sehr gut, wenn es Möglichkeiten gibt, einfach mal finanziell vorzusagen. Also wir hören da ja wirklich relativ oft, dass es einfach ein Problem ist, wenn plötzlich oder unerwartet jemand verstirbt und dann einfach kein Geld gerade zur Hand liegt, um die Kosten zu begleichen. Das ist wirklich eine unschöne Situation. Ja, da kommen wir vielleicht auch gleich auf das Thema Sozialbestattung zu sprechen. Also wenn es in der Familie Niemand gibt, der oder die ähm, die Kosten übernehmen kann für die Beisetzung, äh, für die Bestattung, äh, greift der Staat ein. Also in Deutschland wird schon mal jeder bestattet und das finde ich auch schön so. Ähm, nennt sich Sozialbestattung, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt. Für Berlin kann ich sagen, äh, sind es 750 Euro, die vom Staat übernommen werden. Wir haben jetzt gerade schon so ein paar Posten aufgezählt, die in so eine Bestattungssumme reinfließen. 750 Euro ist da tatsächlich sehr eng bemessen. Allerdings übernimmt der Staat dann auch nochmal die Friedhofsgebühren. Am Ende des Tages, wenn man den richtigen Begleiter hat, also die, die oder den richtigen Bestatter, ähm, findet man da eine Lösung, um ähm, schlicht, aber dennoch sehr würdevoll äh, bestattet zu werden. Allerdings ist dieser Prozess wahnsinnig kompliziert. Also man braucht Papiere. Man muss das Erbe ausschlagen vorher als Familienangehöriger, wenn man das Geld nicht in die Hand nehmen möchte oder nicht nehmen kann. Dann muss man zum Amt und muss da Anträge ausfüllen. Und dazu muss man sich ja mal Gedanken machen, welcher emotionalen Situation man sich befindet. Dann, äh, ja, in Berlin dauert das äh, zumeist zwei bis vier Wochen. Irgendwann kommt dann der Bescheid. Ähm, Erbeausschlagen bedeutet, man macht die Tür hinter sich zu, gibt den Schluss ab. Das heißt, man kann auch nicht mehr in die Wohnung. Äh, teilweise brauchst du dann noch irgendwelche Papiere, kannst du natürlich nicht mehr finden, weil du nicht mehr in die Wohnung kannst. Also super kompliziert. Irgendwie ist dieser Prozess auch nicht wirklich schön, aber ähm, am Ende, wenn dann alles gut geht, werden zumindest die Kosten übernommen.
1: Ja, also wir haben jetzt ja darüber gesprochen, was halt wir so beobachtet haben über die Kosten und ganz wichtig finden wir, dass wir halt hier auch den Experten euch zuschalten, denn der kann wirklich ähm, mal was zu diesen ganzen Kosten sagen und den Punkten und also es war auch besonders wichtig, dass wir halt über diese Vorurteile und Mythen, die ja irgendwie im Volksmund so bekannt sind, auch mal da ein bisschen Licht reinbringen und ein bisschen Transparenz reinbringen. Ist das wirklich so? Zum Beispiel ist eine Feuerbestattung immer günstiger als eine Erdbestattung. Solche Themen werden wir gleich mit Herrn Schreiber diskutieren. Und Herr Schreiber ist Bestatter hier in Berlin. Und wir freuen uns sehr, mit so einem Experten gleich mal diese Themen zu besprechen. Lass uns da mal in unser Gespräch reinhören. Ja, willkommen zu unserem Podcast, Herr Schreiber. Schön, dass Sie hier sind heute. Ich freue mich auch. Ja, also Sie sind Bestatter in Berlin. Gemeinsam mit Ihrem Geschäftspartner Herrn Holz führen Sie das Unternehmen Mein Bestatter in Charlottenburg, Berlin. Sie waren einer der Ersten, der von dem Moore überzeugt war und uns unterstützt hat. Das heißt, Sie sind Bestatter bei uns im Netzwerk. In einem unserer ersten Treffen erwähnten sie, dass so eine Plattform wie Mora ja auch dazu beitragen sollte, um einige Vorurteile gerade zu rücken. Nun sitzen wir hier heute in unserem Podcast Ende gut und genau dieses wollen wir tun, die Vorurte Vorurteile ansprechen.
2: Und vielleicht können Sie vorher noch ein bisschen was dazu sagen, wie lange Sie ähm, in dieser Branche tätig sind, wie lange Sie Ihr Bestattungsinstitut schon führen
0: Gerne. Also ich persönlich ähm, bin, wie schon angeklungen, ein Teil, nämlich die Hälfte des Unternehmens, bin seit etwas mehr als zehn Jahren in der Branche, der klassische Quereinsteiger, wie die meisten eigentlich oder wie viele zumindest. Ähm, wir haben das Unternehmen seit circa viereinhalb, also knapp fünf Jahren dort mhm. bei uns in Charlottenburg eröffnet, nachdem wir, wie eben als Querensteiger zu vermuten ist, bei anderen Unternehmen, größeren Unternehmen in der Stadt schon beschäftigt waren, unsere Erfahrungen gesammelt haben und dann wie viele eben ja, von der, vom Angestelltenverhältnis, weil man es ja mindestens genauso gut kann, man glaubt es jedenfalls, haben wir uns dann für die Selbstständigkeit entschieden ja, und sind seitdem in Charlottenburg tätig.
1: Herr Schreiber, warum sind Sie Bestatter geworden?
0: <lacht> also ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, ich bin ein klassischer Quereinsteiger und ähm, wusste eigentlich gar nicht so genau, was auf, auf uns zu, oder was auf mich dann zukommt. Und ähm, ich habe festgestellt, und ich glaube, es gilt für den Anholz genauso, dass wir das irgendwo ähm, gut beherrschen. Das ist genauso, wie wir mal sagen, stellen sich einen Arzt vor, der, wenn der kein Blut sehen kann, dann kann er auch kein Arzt sein. Und so ist es bei uns auch. Wir, wir müssen eben den Umgang mit den Angehörigen in Esser, die natürlich auch mit den Verstorbenen, das muss man können im Sinne von, man muss sich auch psychisch verdauen. Und ähm, wir machen es aus Überzeugung. Wir gehen eben gerne mit Menschen um, wir organisieren gerne. Und das hört sich immer so aufgesetzt an. Wir freuen uns eben wirklich über das Lächeln desjenigen, der bei uns das Geschäft verlässt, dem man in irgendeiner Form geholfen hat. Das ist was Positives und ähm, warum soll man nicht was Positives im Leben machen?
2: Ja, dann äh, lassen ja. Sie uns doch mal anfangen, mit den Vorteilen aufzuräumen.
1: Ja, genau, für unsere Hörer und Hörerinnen ist es ja auch super interessant, einfach mal wirklich, was weiß man schon über ein Bestattungsinstitut, über den Tod? Und da gibt es ja bestimmte Vorurteile, die einfach so gang und gäbe sind, die man denkt. Und da haben wir Sie jetzt als Experten hier sitzen und äh, würden einfach gerne mal hören, was Sie dazu denken. Also das Erste ist, eine Feuerbestattung ist immer günstiger als eine Erdbestattung.
0: Das ist, glaube ich, inzwischen der Aberglaube Nummer eins geworden, der ähm, sicherlich natürlich... Eins hat sich unsere Gesellschaft verändert, demzufolge haben wir aus unserer Erfahrung um die 80 Prozent Feuerbestattung im Verhältnis zu 20 Erdbestattung. Aber es ist eben auch so, dass die Leute ähm, kostenintensiver denken oder kostenbewusster ja, sind. Das Internet ist ein wichtiges Medium, nicht zuletzt sitzen wir hier deshalb. Ähm, das heißt, es wird viel verglichen, es wird viel analysiert und wenn man Zeit hat und sich vorher damit auseinandersetzt, dann würde man eigentlich auch erkennen können, dass das nicht wirklich so ist, dass es eben ein Vorteil ist. Denn die Kosten, die sie haben, sind ähm, abgesehen von den Friedhofskosten nicht viel abweichend. Sie haben bei einer Feuerbestattung einen Sarg, den Sie brauchen für die Einäschung des Verstorbenen. Sie haben in aller Regel eine Schmuck- bzw. Überurne, die Sie haben. Sie haben die Krematoriumskosten. Und wenn Sie die drei Faktoren zusammennehmen, dann haben Sie in etwa ja auch schon wieder die Kosten für einen sagen wir mittelpreisigen Sarg für eine Erdbestattung. Wenn denn der überhaupt noch höher wird, der sein muss im Sinne eines Eichenholzsarges, Buche oder ähnlicher Harthölzer, sodass man unterm Strich, abgesehen von den Friedhofskosten, nicht viel anders liegt oder liegen muss, preislich. Jedenfalls ist das.
1: Und der Unterschied so. bei den Friedhofskosten? Was, wie sieht das da so aus?
0: Das ist ja relativ leicht zu erklären. Ein Sarg, den ich beisetze aus einer Fläche von einem mal zwei Metern im Verhältnis zu einer Urne, die ich mit 70 mal 70 Zentimeter oder einmal 1, 1 Meter Friedhofsfläche bedenke, ist klar, dass die Friedhöfe bei ihren Gebühren, wenn sie so wollen, das Doppelte dafür nehmen. Das stimmt zwar nicht wirklich, aber es ist klar, es ist ein anderer Faktor. Und sie mieten ja quasi das Fleckchen Erde für 20 Jahre, angelehnt an die gesetzliche Totenruhe hier in Berlin zumindest. Und demzufolge ja, haben sie eben da den Preisunterschied, wenn sie ihn denn überhaupt haben.
1: Und denken Sie, dass Menschen ihre Entscheidung basierend auf diesen letztendlich, äh, aber, glaube sagten Sie, basierend also eine Entscheidung darauf treffen?
0: Sie treffen es schon. Ähm, nur sind wir, wie gesagt, wir sind ja auch ein Hobbypsychologen, wir haben das nicht studiert. Man hat seine Menschenkenntnis und man Glaubt bei manchen Menschen, das ein oder andere zu erahnen, zu wissen. Und jemand, der zu uns reinkommt, ich sag mal, der Klassiker, es kommen drei Leute rein, deren Mutti ist gestorben, die sagen, ähm, Mutti ist gestorben, die wollte die einfachste, günstigste Verbrennung. Stimmt's, das hat sie doch immer zu uns allen gesagt. Und dann nicken die anderen dienstbeflissen und kreuzen übertrieben die Hände hinterm Rücken, so wie man es als kleines Kind macht. Dann wissen sie schon, wo es hingeht. Das ist eben wirklich ähm, diesem Aberglauben geschuldet. Wenn ich die Erdbestattung nehme, zahle ich deutlich mehr. Aber es ist eben, wie gesagt, ich denke, in erster Linie ist das eine Sache, die sich äh, mit schwindendem Einfluss der Kirche ähm, hier in unseren Kreisen durchsetzt. Großstadt ist weitestgehend anonym. Das heißt, ich muss also auch meinen Nachbarn gegenüber nichts beweisen, dass ich meine Mutti im schweren eichenholz sarg beisitze, sondern es kann durchaus auch die Feuerbestattung, Marke einfach, möge mir das verzeihen, sein. Und das wäre genauso gut. Ist es ja auch vom Endergebnis her.
2: Gibt es auch Särge aus, äh, ich spinne jetzt mal Maragoniholz?
0: Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und das, was wir, sagen wir vielleicht aktuell im Programm hätten, lässt sich natürlich immer in irgendeiner Form besorgen, organisieren. Es gibt ja diverse Hersteller, Anbieter, mit denen man sich dann kurzfristig zusammensetzt. Und es ähm, hat es eigentlich alles schon gegeben, bis hin zur was ich, äh, mehrschichtigen Hochglanzlackierung eines Sarges, der dann noch mehr oder weniger feucht auf dem Transporter ankam, damit er rechtzeitig zum Beisetzungstermin auf dem Friedhof war. Also das ist alles machbar, aber das wird weniger. Das wird weniger, weil es den Leuten weniger wert ist, denn der Pragmatismus hält irgendwo, ja, hält Einzug oder hat Einzug gehalten.
1: Aber es Meist gibt endlich. ja noch einen anderen Trend. Ich meine, wir war, ich war ja bei Ihnen und Sie haben ja da so einen schicken ökologischen Sarg stehen, wenn das richtig ausgedrückt ist.
0: Gerne, also ökologischer Sarg. Ja, wir, wir sagen Biosarg dazu, wobei Biosarg, ähm, da die Särge in aller Regel aus Holz sind, ist die Frage, Abgrenzung, Bio oder nicht Bio, sowieso fraglich. Es ist bei den Sagen so, die wir dort anbieten, dass das wirklich aus nachhaltig ähm, wachsenden ähm, Rohstoffen, die weitestgehend auch Abfallprodukte sind, wie zum Beispiel Ananasblätter oder Bananenblätter, die ja bei der Ernte anfallen, im Prinzip auf dem Boden liegen bleiben, würden dort verrotten. Wenn man die aufnimmt und daraus eben entsprechend das Endprodukt fertig, dann ist das sicherlich biologisch anders zu sehen als einen Baum, den ich vielleicht in einer, ja, was ich äh, den ich überhaupt erstmal heranziehe und, und nur für diesen Zweck dann nutze. Abgesehen natürlich davon, dass diese Biosärge wirklich ähm, nur Holz oder auch ähm, Sisal oder ähnliche natürliche Fasern haben und keinerlei Metallbeschläge aufweisen. Das ist sicherlich die Abgrenzung, sonst hat der Sarg, Kunststoffgriffe, Metallschrauben, zumindest die Verzahnungen sind äh, sagen wir mal, auch durch Metall gestützt. Also das ist schon eine Abgrenzung. Und ihm es wichtig ist, wir sagen mal, wer zu Lebzeiten bei Bioluske oder Ähnlichem, falls ich jetzt Werbung gemacht habe, Entschuldigung, aber jedenfalls im Biosupermarkt einkauft, der kann das ja sicherlich auch, wenn es ihm wichtig ist, ja, dann postmortal umsetzen. Und so sehen wir das.
2: Ja, entscheiden natürlich in dem Moment die Angehörigen. Insofern super spannend, das mal zu hören, vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, dass es solche Angebote auch mittlerweile schon gibt. Kommen wir zum Vorurteil Nummer zwei. Wir hören oft, dass äh, ja, Menschen eine anonyme Bestattung oder Beisetzung bevorzugen. Ähm, das ist besser für alle. Da müssen sich meine Kinder, Enkelkinder nicht um die Grabpflege kümmern. Günstiger ist es sowieso. Ähm, ich bin dann einfach weg.
0: Das ist sicherlich richtig. Ich bin weg. Es ist äh, immer der Fall, dann, wenn der Fall eingetreten ist. Ja, ich halte auch das für ein Vorurteil, ähm, es ist sicherlich so, dass ähm, die anonymen Grabstellen natürlich keinen Pflegeaufwand nach sich ziehen. Das heißt, die Angehörigen, die sich ja für 20 Jahre verpflichten, mit ihrer Unterschrift die Grabstelle zu pflegen oder pflegen zu lassen, die tun das heute weitaus weniger, als es als früher war. Als ich noch ein relativ kleiner Steppke war, sage ich mal, mit Omi über den Friedhof gegangen bin, da waren viele schwarz gekleidete Damen, die haben eifrig die Gräber ihrer Verstorbenen gepflegt. So
1: mehrmals die Wache?
0: Das weiß ich nicht, so oft waren wir auch nicht da, <lacht> aber jedenfalls gefühlt war, es mm. war immer, es war so komisch, dieses andere Leben auf dem Friedhof. Und wenn man mm. heute ein Friedhofsgelände betritt, betritt, wir machen das ja beruflich bedingt öfter, dann hat man anlässlich einer Beisetzung sicherlich Leute dort, aber sonst sieht man eigentlich wenig Leute, die sich überhaupt um Pflege der Gräber kümmern. Das ist sicherlich der eine Aspekt, der andere ist, wie auch vorhin schon angesprochen, der Kostenfaktor. Die Leute glauben und denken, dass dem so ist. Und das war auch mal ganz gravierend so, als die, als das da mal so ein bisschen aufkam. Da kostete in etwa, ich habe die Zahl nicht genau parat, kostete so eine anonyme Beisetzung zum Beispiel auf dem städtischen Friedhof reine Friedhofsgebühren um die 250 Euro. Angebot und Nachfrage bedingen den Preis. Inzwischen liegt das auch deutlich höher und Sie müssen den dreifachen Faktor in etwa einsetzen. Es ist also dann gar nicht so weit entfernt von den Kosten für eine klassische Reihen- oder Wahlgrabstelle, die man ja sonst ge gebucht hat, wenn Sie es so wollen. Aber das ist eben auch Wissen, was ja selten vorhanden ist. Demzufolge geht man, weil man ja auch nicht übers Ohr gehauen werden möchte, mitunter ähm, gehen die Leute auch so daran, dass sie denken, es könnte Ihnen was Böses widerfahren. Demzufolge kommen sie mit festem Wissen oder gefährlichem Halbwissen zu uns und sagen, wir möchten eben anonym beisetzen lassen, weil.
1: Und wie ist das Ihrer Meinung nach? Ich habe mal was gelesen, dass es halt für die Angehörigen häufig gar nicht unbedingt es leichter macht, den Abschied, wenn man nicht einen festen Ort hat, wo halt die Eltern begraben wurden. Ist das, ähm, haben Sie das in den Gesprächen mal so mitgekriegt?
0: Also wir versuchen das, oder was heißt, wir, wir sprechen das meistens an. Auch wenn die Entscheidung der Angehörigen ja schon relativ feststehend äh, ist, sprechen wir es an. Ähm, dieser Bezugspunkt, den man hat, also der klassische Platz auf einem Friedhof. Ich kenne es auch äh, von meinen Schwiegereltern, da war so eine kleine Bank bei einem der, der Vorverstorbenen an der Grabstelle. Man konnte innehalten, man konnte sich hinsetzen. Man konnte still Zwiesprache an jeder, wie es wie's für ihn richtig war. Das haben sie natürlich bei, bei der sogenannten grünen Wiese, also der anonymen Beisetzung, mhm. schwerlich. Wir kommunizieren das sicherlich. Es fängt ja auch schon damit anders an, dass sich der Beisetzung, die Blumen dort nicht zwingend so abgelegt werden können, wie man es bei einer Grabstelle sonst hat. Aber es ist eben, wie gesagt, bei den Leuten so. Man wird ja selber mal älter, vielleicht wird man auch gebrechlich. Wenn ich mir überlege, ich gehe dann einmal im Jahr auf den Friedhof, weil ich es vielleicht gar nicht mehr anders kann, dann ist es untergeordnet als Kriterium für meine Entscheidungsfindung. Und ich glaube, so sehen die Leute das vielfach. Und einer, ich sag mal, 85-jährigen Witwe dann klarzumachen, wenn sie da täglich hingehen würde, hätte sie einen Vorteil dadurch, dass sie eben nicht ja. anonym beisitzen lässt. Das ist schwierig und auch, glaube ich, nicht unser Ansatz. war. Also
1: was kostet, also wenn man, es gibt ja auch so ähm, Firmen, die sich um Grabpflege kümmern, haben Sie da irgendwie Preise, was sowas mal kostet?
0: Das ist eine ganz interessante Frage. Sie haben zwei Ansätze. Sie können natürlich eine Friedhofsgärtnerei, es gibt ja klassisch eigentlich an, an fast jedem Friedhof eine Friedhofsgärtnerei, die Sie ansprechen können. Sie können natürlich auch einen Floß Ihrer Wahl ansprechen oder... Im Zeitalter also des Internets gibt es bestimmt auch andere Möglichkeiten, da jemanden zu finden. Das kommt natürlich darauf an, was Sie machen. Wenn Sie, ich sage mal, einen einfachen Bodendecker pflanzen lassen, der wenig pflegeintensiv ist, dann werden Sie das relativ kostengünstig darstellen. Wenn sie natürlich mehrfach im Jahr wechselnd ähm, ihre Lieblings- oder die Lieblingsblumen des, der verstorbenen dort pflanzen, lassen also mit entsprechender Pflege, da können sie schon einige Tausend Euro für die Zeit aufwenden. Nur für die Pflege natürlich. Also für die 20 Jahre gerechnet.
2: Oder sehr viel Zeit natürlich, wenn man es selber macht. Das
0: ist sehr viel Zeit und Kraft.
2: Wenn man jetzt an diese 20 Jahre denkt, äh, äh, gibt es auf jedem Friedhof äh, ein Regelwerk, wie Kraftsteine gepflegt werden müssen? Gibt es da Mindestvoraussetzungen? Und was passiert vor allem, wenn man wenn man mal ein halbes Jahr nicht die Nerven dazu hat, irgendwas zu
0: machen? Also ich sage es immer aus der eigenen familiären Erfahrung, also als eins Jahr, es gibt natürlich Friedhofssatzung Und die sehen sicherlich vor, dass die Grabstellen auch zu pflegen sind. Wie das nachher umgesetzt respektive überwacht wird, ist immer abhängig von Friedhof zu Friedhof. Aus also mhm. unserer Erfahrung ist es so, es gibt ja städtische Friedhöfe, es gibt konfessionelle. Die städtischen sind da vielleicht ein bisschen laxer, vielleicht auch aufgrund der personellen Ausstattung. Und die kirchlichen sind doch gepflegter. Mhm. Mein Vater sei im städtischen Friedhof beigesetzt worden. Zu Anfang gab es strenge Regularien. Da haben, hat man im Prinzip jeden zweiten Tag einen Brief bekommen. Bitte achtet darauf, wie die Grabstelle, es war eine reine Grabstelle, ähm, auszusehen hat. Und nachher war völlig egal. Die ist nachher völlig verwildert, die gesamte Abteilung. Und das war, ähm, da war auch keiner mehr, den man ansprechen konnte. Da sind alle Briefe ins Leere gelaufen. <lacht> das ist ähm, ja. Ist halt so, die Zahlen ja für 20 Jahre im Voraus. Mhm. Das heißt, sie haben schwerlich die Möglichkeit, da was zurückzuhalten mhm. nachher oder zu sagen, ich will was wieder haben. Was gibt es eigentlich aus unserer?
1: Also, eigentlich gibt es nur die soziale Struktur, die da irgendwie maßregelt, wahrscheinlich. Also, ich ja. kenne es so. wieder vom Dorf, da wird dann ähm, schon mal rüber geschaut, ob da dann auch ordentlich gemacht wurde und ob die Blümchen gepflanzt wurden. Da
0: sieht es auch anders aus, wenn man mal so einen Umlandfriedhof, so einen kleinen, muckligen, sage ich mal, Friedhof im Umland sieht. Die sehen alle anders aus, zumindest als die großen Städtischen. Und da gibt es ja, es gibt ja riesige Friedhöfe, also Areale auch hier in der Stadt. Und da ist es so, wenn sie, was weiß ich, drei Meter 60 weiter weg sind von den ähm, jetzt gerade aktuellen Grabstellen, da ist das auch ganz anders. Da ist es dann eben weniger schön. Wobei, mhm. was ist schön? Aber zumindest gepflegt.
1: Also kommen wir zum Vorurteil Nummer drei. Das ist, eine Vorsorge ist etwas für alte Leute. Ich lebe ja noch.
0: <lacht> Worin besteht das Vorurteil? Also eine Vorsorge ist in erster Linie ein Punkt, mit dem man Verantwortung übernimmt. Vor allen Dingen für die, die da mal später sich eigentlich herum halt kümmern müssen. Nämlich, was passiert mit mir, wenn ich mal nicht mehr da bin. Da gibt es ja nun mal gesetzliche Vorgaben. auch um so die Kinder, die 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 Ehepartner sind etc. Oder in letzter Linie vielleicht auch der Staat, wenn es gar keinen mehr gäbe. Aber es gibt ja eigentlich dafür ein Regelwerk, was passiert dann. Und ähm, wenn ich das Ganze zu meinen Lebzeiten schon regle, im Sinne einer Vorsorge, eines Bestattungsvorsorgevertrages, übernehme ich die Verantwortung und ich dokumentiere meinen Willen. Und demzufolge passiert auch das nachher, was ähm, ich mir vorgestellt habe. Und ob das jetzt was für alte Leute, für junge Leute ist, wir würden das begrüßen und ich denke mal, das ist jetzt nicht nur ein rein wirtschaftliches Interesse, weil man kann ja auch biologisch denken, wir würden es begrüßen, wenn jüngere Leute das in irgendeiner Form, vielleicht sogar als so ich meine, Solidaritätszuschlag mal eingeführt hat, in irgendeiner Form, das gibt es auch übrigens in anderen Ländern, eine Abgabe hat in kleiner Größenordnung monatlich und damit das Ganze schon mal abdeckt, also absichert.
2: Wie das so eine Art Schafflichversicherung.
0: Genau, Sterbegeldversicherung, wie, wie auch mal der Terminus dafür wäre, aber einfach zu Lebzeiten, in jungen Jahren, mit kleinen Beiträgen etwas anzusparen, was nachher die Kosten abfedert, denn die sind nachher ja nun mal da. Und für viele ist es wirklich so, sehr überraschend verstarbt dann die Mutti mit 94 Jahren plötzlich und unerwartet. Da ist jetzt sicherlich ein bisschen Sarkasmus bei, wie Sie merken, aber so ist es dann. Und dann stehen die Leute da und sagen, ach, damit haben wir nicht gerechnet, dass wir Geld ausgeben müssen. Das ist uns nicht bewusst. Also spricht natürlich viel für eine Vorsorge, die man früher anfängt, als für eine, die, die sagen wir mal, später in irgendeiner Form abgeschlossen wird.
2: Ja, aber das ist ja wirklich spannend. Was passiert denn mit meinem Treuhandkonto oder mit meiner Vorsorge, die ich bei Ihnen abgeschlossen habe, wenn Sie sich entscheiden, so in zehn Jahren, ich mache jetzt, mache jetzt was anderes? Ich
0: mache was anderes. Also die, die finanzielle Absicherung kann ja auf zwei Wegen passieren. Entweder ist es die klassische Sterbegeld- oder Lebensversicherung, hm. die man schon abgeschlossen hat. Die kann man übertragen, also das Bezugsrecht kann man an das Bestattungsunternehmen übertragen, was natürlich nur dann ausgeübt werden kann, wenn derjenige verstorben ist, respektive also eine Sterbeurkunde des Vorsorgenehmers vorgelegt wird. Das Gleiche ist es im Prinzip mit einem Treuhandkonto. Das sind mehrere ähm, Institutionen, sage ich mal. Wir arbeiten mit der Deutschen Bestattungsvorsorge-Treuhand zusammen, wie viele andere Unternehmen auch. Das ist ja auch so ein Qualitätsmerkmal, was man hat. Man vereinnahmt zwar in irgendeiner Form die Geld, aber transferiert sie auf ein Treuhandkonto. Das heißt, das Unternehmen... Ähm, dass sie heute noch Vertrauen haben, was vielleicht morgen gar nicht mehr am Markt ist, ist da mal sicherlich der Vertragspartner. Aber wenn es das nicht mehr gibt, ist das Geld sicher auf dem Treuhandkonto. Und maximal ein Rechtsnachfolger könnte es abfordern, wenn sie eben nicht der Bestatter ist, mit dem sie es abgeschlossen haben. Mitunter soll es ja auch Unternehmen geben, die insolvent sind. Aber das Geld bleibt eben sicher auf diesem Konto.
1: Also ist es etwas, worauf man darauf achten sollte? Sollten unsere Hörer und Hörerinnen das beachten, wenn sie so eine Vorsorge abschließen, dass Ihr Bestatter auch ähm, Teil der Treuhand
0: ist? Würden wir sicherlich empfehlen. Natürlich, weil wir das auch so praktizieren. Aber das macht eigentlich, ich behaupte mal, jeder seriöse Bestatter. Das klassische Sparbuch, was es vielleicht früher mal gab, wo dann ähm, der Bestatter XY drei Sparbücher in seinem Safe hatte, glaube ich, das ist schon lange überholt. Weil, ähm, ja, wie gesagt, es, es muss ja auch, es soll ja auch eine vertrauensbildende Maßnahme sein. Und je jünger der Vorsorgenehmer ist, umso längerfristig ist sein Engagement. Und ähm, da sind wir da bei der Biologie, wenn es den Firmeninhaber oder seinen Nachfolger vielleicht dann schon gar nicht mehr gibt, dann äh, ja, was hat er dann davon, wenn der das Sparbuch mitgenommen hat sozusagen. Also ein Treuhandkonto ist sehr sinnvoll.
1: Also zusammengefasst, Vorsorge auf jeden Fall sinnvoll, weil man seine eigenen Wünsche darstellen kann. Auf jeden es ähm, vielleicht auch gegebenenfalls leichter für die Hinterbliebenen macht. Ähm, Treuhandkonto sollte man sich auch anschauen, dass der Bestatter das bietet und wahrscheinlich eine gute Beratung bekommt. Okay.
2: Und natürlich Thema Verantwortung, auch das Finanzielle für sich selber zu übernehmen dann in der Zukunft, ist, glaube ich, auch etwas, was in unserer Generation sowieso, aber auch generell einfach in unserer Zeit ziemlich wichtig ist.
0: Es ist definitiv, denn... Wir neigen heutzutage, wir als Gesellschaft, wir anwesend natürlich nicht dazu, in Konsumgüter zu investieren, kurzfristig zu denken. Und so komisch wie es ist, jeder von uns weiß ab einem gewissen Punkt seines Lebens, dass eben der Tod genauso zum Leben dazugeht wie eine Geburt. Wir verdrängen es eben bloß alle. Das mache ich natürlich privat nicht anders. Warum sollte ich auch? Es ist ja kein so schönes Thema. Aber wenn man darüber nachdenkt, die vorhin mal angeklungenen Haftpflichtversicherung oder eine Autoversicherung, die ich ja auch per Zwang abschließen muss, die Haftpflicht, die gibt es, da denkt man ja auch in irgendeiner Form an den Worst Case. Warum klammern was also beim Thema Tod respektive Sterben aus?
1: Ähm, apropos Kosten,
2: ähm, wenn Menschen zu Ihnen kommen, können Sie ähm, so ein Verhältnis nennen, ob es eher Angehörige sind oder eher Menschen, die für sich eine Vorsorge abschließen wollen?
0: Das Erstaunliche aus unserer Sicht ist, es ist ja die berufliche Erfahrung. In den Instituten, in denen wir vorgearbeitet haben, da war sicherlich das Verhältnis schwierig zu sagen, aber kamen mehr Leute auf uns zu, die, die einen akuten Sterbefall zu betreuen hatten, als Leute, die sich für eine Vorsorge interessiert haben. Die Vorsorgen sind auch aus unserer Sicht in den Unternehmungen nicht so hochgehalten worden. Es lief ja auch ohne die Vorsorge ist ja für das Beschattungsunternehmen das Kapital von morgen. Demzufolge, warum soll man das liegen lassen oder warum soll man es so behandeln, sage ich mal, als wenn es ja, was ich gar nicht nötig wäre. Bei uns ist es so, dass relativ schnell relativ viele Vertrauen in uns hatten und ähm, mit Vorsorgegedanken an uns herangetreten sind. Aber ein wirkliches Verhältnis würde ich jetzt hier gar nicht nennen können, vielleicht auch gar nicht wollen, wo ich sage, auf einen, auf einen Sterbefall kommt auch eine halbe Vorsorge oder ähnliches. Aber es ist schon so, dass, dass wir relativ viele Vorsorgeanfragen haben und dann auch umsetzen. Ja.
2: Und ähm, was erleben Sie da, wenn die Menschen zu Ihnen kommen, egal jetzt in äh, welchem von den beiden Fällen, sind, äh, sind Sie überrascht von den Kosten, also von den Summen, von denen man da spricht? Oder haben Sie da grundsätzlich schon ein ganz gutes Gefühl, was eine Bestattung in irgendeiner Form kostet?
0: Das ist auch ganz unterschiedlich. Also es ist ja so, so steht es bei uns auf der Homepage und so ist es wirklich auch. Jeder Mensch ist einzigartig und gibt zufolge auch die Vorstellung jedes Einzelnen. Ähm, Werte sind sehr unterschiedlich. Was für den einen viel, ist ist für den anderen unvorstellbar gering. Absolut. Der eine spricht von einer Portokasse, wenn der andere schon von einem halben Vermögen spricht. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Manche kommen sehr gut informiert oder vorinformiert auf einen zu, vielleicht weil sie auch schon in der Vergangenheit mal einen Sterbefall zu betreuen hatten, also in etwa eine Vorstellung haben. Manch einer kommt völlig blauäugig rein und äh, man könnte ihm alles erzählen und der würde sagen, ach so, es ist eben so. Aber es ist wirklich, es, es lässt sich eigentlich gar nicht sagen, ob, ob der Mensch ähm, voll informiert ist oder ähm, Halbwissen hat. Aber es ist schon so, es gibt immer so eine Größenordnung, denke ich mal, jeder hat so seine Schmerzgrenze im Leben. Die haben wir alle, wenn wir was ich wenn wir uns ein paar Schuhe kaufen, wenn wir ins Restaurant gehen, ein Auto kaufen, irgendwo hat man ja so eine Wertvorstellung und wenn die überschritten wird, dann wird man stutzig oder fragt man nach und irgendwo ist es bei uns auch, aber es ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Mhm.
2: Kommen wir zum Vorurteil Nummer 4. Meine Wünsche für meine Beerdigung schreibe ich einfach in meinem Testament fest und dann steht ja da alles drin und dann können meine Angehörigen mal nachlesen.
0: Das können Sie sicherlich machen, dann werden Sie es aber erst dann nachlesen oder vermutlich dann erst nachlesen, wenn Ihre Beerdigung schon erfolgt ist, weil ein Testament meistens doch erst dann eröffnet wird, ja, wenn alle Beisetzungsformalitäten, nämlich die Beisetzung als solche, schon erfolgt ist. Also ein Testament ist sicherlich eine, eine gute Sache und ähm, jeder sollte wahrscheinlich ein Testament errichten, aber da geht es, glaube ich, mehr um die Erbfolge als solche und an aller finanziellen Regelung, auch für die reine Bestattungsvorsorge, ist dann sicherlich ein, wahrscheinlich ein Stück Papier besser, was man irgendwo deponiert oder seinem Nachbarn gibt, der dann damit beauftragt ist, wenn man das nicht im Familienkreis eh kommuniziert. Also Testament, ja, aber für Wünsche rund um die Beerdigung sehr fragwürdig.
2: Ja, sehr spannend, dass wir einfach in den letzten Monaten und Jahren tatsächlich so oft diesen Spruch gehört haben. Ja, ich schreibe das mal in mein Testament, dann lege ich es weg. Ich muss mit niemandem drüber sprechen und dann steht ja alles fest. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wichtig zu wissen, dass eine ja, Bestattungsvorsorge oder in irgendeiner Art das Äußern eigener Wünsche in einem anderen Format erfolgen sollte als im Testament. Äh, ich glaube, ein gutes Learning für uns alle.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, weitergehend wollten wir Sie noch mal ein paar persönliche Fragen oder letztendlich zu Ihrem Geschäft fragen. Also wir haben sehr viel über Kosten gesprochen und ähm, da geht es ja auch um die Finanzierung. Sie sind selbstständig. Ihres eigenen Geschäfts und ähm, häufig gibt es ja auch dann ja, Zahlungen, die Sie praktisch auslegen müssen für die Familien, bis dann die Rechnungen auch beglichen werden. Ja. Ähm, wie sichern Sie sich da ab oder was machen Sie? dass sie diese Zeit überbrücken können?
0: ist eine spannende Frage. Als wir mal angefangen haben, in der Branche ja, tätig zu werden, da war es eigentlich so was wie ein Zahlungsausfall. In dem Sinne, gut, den hat man natürlich als kleiner Angestellter vielleicht gar nicht so mitbekommen, aber gab es eigentlich nicht. Und bei uns war das eigentlich auch nicht anders. Aber die Zahlungsmoral hat sich verschoben und... Ähm, der Klassiker für uns ist zum Beispiel eine Versicherungsablaufleistung, die wir gegenrechnen, wo wir sagen, okay, liebe Angehörige, lass uns die Versicherungspolice da, wir kümmern uns um den Rest. Das hat wirklich Vorfinanzierungszeiten Vorfinanz von, ja, zwei Monaten, wenn man Pech hat, weil die Versicherer sicherlich gerne vereinnahmen, aber im Auszahlen sind sie ein bisschen langsamer.
1: Mhm.
0: Und, ähm, ja, man muss sehen, wie man aus dem Tagesgeschäft ähm, das generiert, sozusagen. Das ist ähm, natürlich nicht bei allen so, zum Glück. Es gibt ja auch Leute, die, wenn sie es können, sagen, okay, ich das, möchte das gar nicht bezahlen, wenn ich möchte, sondern die machen es nicht, wenn sie es nicht können. Man muss eben dann schon darauf bestehen, dass vor Erbringung der Leistung wirklich auch das Geld da ist. So komisch, wie es klingt, weil mitunter die Leute auch denken, naja, wenn ich, wenn ich jetzt schon 1.000, 2.000, 3.000 Euro über den Tisch reiche, Vielleicht setzen sie ja meine Mutti gar nicht bei, was natürlich Quatsch ist. Ich, äh, ich habe das ja im Leben heutzutage fast überall so, wenn ich mir das berühmte Paar Schuhe bestelle oder was auch immer. Ich muss ja auch vorab bezahlen. Also ja,
2: manchmal haben sie ja 14 Tage, um die Rechnung zu begleichen. Ja, soll
0: es auch geben, sicherlich. Aber ich sage mal, das ist sicherlich weniger geworden. Das hat man früher, mhm. glaube ich, generell so gemacht. Und ähm, bei uns ist sicherlich so, gut, man muss zusehen, dass man das so kalkuliert, dass man eben auch mal, Zeiten überbrücken kann, wo man die Gelder eben langsamer oder vielleicht auch ein Teil ausbleibt. Das ist sicherlich, wie bei jedem Wirtschaftsunternehmen, ein Teil der Kostenstruktur. Man hat immer so einen, ja, einen kleinen Baustein, hat, hat jeder zu bezahlen, weil der andere vielleicht später oder gar nicht bezahlt hat. Aber das wird jeder so haben, ob es der Gastwirt ist, der Autoverkäufer oder der Schuhverkäufer.
1: Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen, das war nicht ganz klar für mich. Das heißt, man muss erst zahlen und dann wird die Dienstleistung erbracht. Also ich meine, in diesem Fall würde dann ein Verstorbener eine Verstorbene ja. Ja, gelagert werden und dann äh, würde die Beisetzung danach erfolgen oder wie wäre das ganz praktisch?
0: Na ganz so ist es nicht. Also es ist ja so, wer, wer zu uns kommt, der hat eben die vorhin beiden angesprochenen Optionen, Feuer- oder Erdbestattung. Die Erdbestattung geht sicherlich deutlich schneller vonstatten, auch wenn es in Berlin sicherlich länger als im Bundesgebiet mitunter dauert. Aber wir sprechen sagen bei einer Urnenbestattung, wenn das mal als Hauptbestandteil zu sehen ist, von drei bis vier Wochen Vorlaufzeit. Und vom Gespräch, was der Angehörige bei uns im Hause führt, bis zur Rechnungslegung, kann man das ja relativ schnell gestalten. Es gibt sicherlich, zumindest gibt es das bei uns, immer noch den Vorteil für die Angehörigen, dass wir das Konto ziehen können, wenn sie die Rechnung zeitnah begleichen. Und ansonsten ist immer so, dass die Rechnungslegung oder beziehungsweise Rechnungsbegleichung vor der Beisetzung erfolgen muss. Man lagert deshalb keinen Verstorbenen, sondern der Ablauf ist der ganz normale, Manchmal muss man dann noch mal auf die Füße treten und sagen, pass auf, lieber Angehöriger, in drei Tagen ist doch die Beisetzung Rechnungseingang, hat unsere Buchhaltung noch nicht festgestellt, oder Zahlungseingang, bitte denkt doch noch mal dran, dann klappt das meistens auch. Man kann okay, also auch muss
1: keine sehen, Angst nicht. haben, dass hier irgendwas verzögert wird. Es ist eigentlich, natürlich muss gezahlt werden, wie in jedem anderen Nein.
0: Also, sagen wir mal so, bei uns in unserem Unternehmen hat es das so noch nicht gegeben. Ich kenne es aus der Branche. Es gibt ja immer so noch solche Unternehmensphilosophien. Es gibt sicherlich Unternehmen, die das machen, die sagen, ähm, ja, die Leiche geht erst vom Hof, wenn das Geld bezahlt ist. Das habe ich alles schon gesehen. Sicherlich bei uns passiert das nicht so. Aber wer eben solche Philosophien hat und so umsetzt, ja. Das ja, ist was natürlich es nicht auch
1: gibt. ein heikles Geschäft. Also, das kann man ja auch als, Wirtschaft, also als, als, als äh, Unternehmer auch verstehen. Also wollen die anderen jetzt nicht so schlecht dastehen lassen, aber solche und solche Bereich gibt es.
0: Ja, sicherlich. Ich meine, der, der Klempner, der Ihnen ähm, das Waschbecken und die Armatur eingebaut hat, der hat es ja auch schwierig, Ihnen das nachher wieder rauszureißen. Den zweiten Teil des Satzes erspare ich mir einfach, wenn Sie es auf unsere Branche ummünzen. Von daher kann man natürlich, wenn man sagt, ich gehe mit meiner Zahlungsmoral ein bisschen schluriger um. Es ist schwierig, demjenigen beizukommen. Und ähm, das macht auch keinen Spaß, dann um hier ein Kassounternehmen in letzter Instanz zu beauftragen. So viel Zeit und Lust hat man auch nicht dafür. Dass, aber es ist eben ein Wandel der Gesellschaft, das muss man ganz klar sagen.
2: Würden Sie an dieser Stelle gerne unseren Hörerinnen und Hörern was mitgeben?
0: Das ist schwierig. In welche Richtung? In Richtung der Vorurteile? Ich kann, also das kann ich sicherlich gerne machen. Oder ich kann eigentlich immer nur werben. Und zwar nicht zwingend jetzt nur für uns, sondern überhaupt für die Branche. Ich würde ganz gerne werben dafür, dass man sich zu Lebzeiten, und zwar rechtzeitig, damit auseinandersetzt, dass jedes Leben einmal zu Ende geht. Und dass in dem Moment, wo man sich damit auseinandersetzt, und zwar bevor es einem vermutlich angehören, ja schlechter geht, man natürlich ganz anders rational an die Sachen rangehen kann, seine Entscheidungen eben mhm. und vielleicht auch die Kostenfrage ganz anders beleuchten kann. Und wenn es dann soweit ist, eben doch etwas entspannter, natürlich nie entspannt, aber etwas entspannter rangehen kann, Dafür würden wir werben, wenn wir es denn als Werbemaßnahme so machen würden, dass wir sagen, setzt euch doch damit auseinander mit dem Thema. Andere Kulturen machen das auch. Bei uns ist es so, dass... Es mm, oh, ja, das ist
2: kein schönes Thema.
0: Nein, es ist kein schönes Thema, sicherlich. Aber das, das Thema Tod ähm, ist aus unserer Sicht immer nur dann vorherrschend, wenn es, weiß ich, einen Verkehrsunfall gegeben hat oder sonst die größere Katastrophe, wo die Medien das eben berichten. Mhm. Ansonsten wird ein Mensch geboren, ein Mensch stirbt, übertrieben gesagt, das ist aber... Das ist am Rande nur interessant, wenn überhaupt. Und deshalb Asyl, also unsere Idee ist immer zu sagen: Guckt euch doch so ein Bestattungsunternehmen an. Jeder kommt auch raus, der bei uns reingekommen ist. Das haben Sie auch persönlich schon ähm, erlebt. Es Ist also nicht so, dass man, ähm, dass es kein schlechtes oben sich beim Bestattungsunternehmen mal zu informieren. Man macht das ja in vielen Sachen auch. Und wer eine Lebensversicherung abschließt oder eine Sterbegeldversicherung, der kann sich ja auch darüber hinaus mal mit dem Statter unterhalten. Was wäre das? Ja, also
1: vielen Dank für die Einblicke also an unsere lieben Hörer traut euch doch einfach mal, den Bestatter vor Ort anzusprechen. Bestimmt hat er oder sie auch sehr viele interessante Einblicke und vielleicht könnt ihr auch einiges regeln. Oder ihr uns, hört euch einfach unseren Podcast weiter an und erfahrt auch alle weiteren Tipps zum Thema Sterben bei uns.
2: Ja, und Herr Schreiber, auch von meiner, von meiner Seite ein Riesen Danke. Ich finde super spannend, dass wir mit ein paar Vorurteilen aufgeräumt haben, ähm, ihre Meinung zu diesen Themen gehört haben. Und ja, ich stimme Ihnen auch vollkommen zu. Ähm, Vorsorge, sich Gedanken machen, ähm, ist etwas, ähm, was absolut wichtig ist. Ähm, der Tod gehört zum Leben dazu. In diesem Sinne, traut euch.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ja, vielleicht einen kleinen Einblick gewährt habe in das mit Untersagen umwobene Geschäft des das, was aber eigentlich ein Geschäft ist, vieles andere auch. Also traut euch war, glaube ich, die richtige Formulierung.
2: Super, vielen Dank ja, und bis dann.
0: Ja, danke. Bis zum nächsten Mal.
2: So, das war doch ein sehr spannendes Gespräch gerade.
1: Ja, total spannend.
2: Also Herr Schreiber ähm, ist als Quereinsteiger, hat er auf mich einen extrem professionellen Eindruck gemacht. Das hat er in seinem Leben eigentlich nichts anderes gemacht, als sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, hat uns äh, doch sehr interessante Einblicke gewährt in auch seine Motivation, die ich sehr schön finde, aber hat ja uns sehr geholfen auch mit den Vorurteilen aufzuräumen. Ähm, fand ich tatsächlich sehr spannend, welche Kostenpunkte wann, wo, wie auftreten und dass es ja oftmals nicht so ist, wie man
1: sich das eigentlich schon immer gedacht hat. Genau, und die Quintessenz, die da rausgekommen ist, ist an euch. Traut euch, traut euch mal, äh, dieses Thema anzuschauen, vielleicht auch mal einen Bestatter anzurufen oder vorbeizugehen. Oder und bei uns auf emora.de
2: äh, einfach mal nachzuschlagen oder nachzulesen, wie viel, äh, ja, mit welchen Kosten man rechnen muss, was alles äh, zu beachten gilt, ähm, es kostet nichts, genauso wie es nichts kostet, zu einem Bestatter zu gehen und sich ein Angebot reinzuholen. Es ist tatsächlich wichtig, damit auch die Angehörigen entlastet werden, nicht nur finanziell, sondern auch emotional, dass sie einfach wissen, was der oder diejenige möchte. Ähm, erst dann kann wirklich zu, ja, zu, für einen selber das erfüllt werden, was man sich vorstellt
1: für den letzten Abschied. Genau, und wie, wie immer in unserer, Letzte, in unserer Folge wie wir abschließen ist, dass wir einen kleinen Punkt haben, das ist die Bucketlist und heute, Evgenia, bist du dran. Also was ist denn deine Bucketlist, dein Punkt, der da draufsteht, was du noch in deinem Leben machen möchtest? Ich musste relativ
2: lange nachdenken, was ist es denn, was erwähnenswert ist aus der großen Liste von kleinen und großen Sachen, die mir noch wichtig sind. Aber ich habe festgestellt, Spanisch. Also Spanisch zu erlernen steht auf jeden Fall groß auf der Liste. Und äh, hoffentlich in äh, naher Zeit habe ich ein bisschen Zeit, mich damit zu beschäftigen.
1: Spanisch ist immer gut zu können und sie äh, si in diesem Sinne hasta la proxima.
2: Ich merke schon, du bist mir da so ein bisschen voraus. Aber ich werde, <lacht> ich werde aufholen. In diesem Sinne, Ende gut. Ende.
1: Gut. Ende gut. Alles gut. Wir hoffen,
2: die Folge hat euch gefallen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Informationen braucht, findet ihr Antworten in unserem Emora-Magazin unter
1: www.emora.de. Und hört unbedingt wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Außerdem folgt uns unbedingt auf Facebook und Instagram unter emora.official, abonniert uns auf Spotify und schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Und wir freuen uns auf Fragen und Anregungen unter info.emora.de. Und ganz wichtig, empfehlt uns weiter. Gut.